0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes au chaud et en forme pour nous écouter. Nous allons parler d'un sujet qui reste encore tabou pour bien des enseignants, des parents et même des politiciens, l'éducation à la sexualité à l'école. Cet enseignement fait actuellement défaut dans les classes québécoises. Pourtant, les jeunes surfent sur Internet et sont exposés de plus en plus à de la pornographie, via les réseaux sociaux, qui rapportent aussi des nombreux cas de harcèlement sexuel, toujours une actualité en 2017. Autrefois, dans les années 80, 90, des cours d'éducation à la sexualité étaient offerts au secondaire. Ils ont été retirés au profit d'autres cours. Au milieu des années 2000, le Québec enregistrait une augmentation des infections transmises sexuellement et des grossesses non désirées chez les jeunes. Depuis 2015, un projet pilote réintroduit l'éducation à la sexualité à l'école. L'idée serait de rendre cette formation obligatoire dans toutes les écoles du Québec, ce qui devrait sans doute être fait dès la rentrée 2018. Pour parler donc de sexe à l'école, nous avons avec nous la sexologue Valérie Morancy. Vous êtes conférencière, vous donnez des forma formations en milieu scolaire. Vous êtes l'auteur d'un livre aussi, La vie de porno de nos ados, aux éditeurs réunis, je crois. Tout Bonjour. Bonjour. Au téléphone, nous avons Marie-Paul Desonier, qui est elle, philosophe, pédagogue, professeure retraité du département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Oui, vous, vous avez collaboré à l'ancien programme d'éducation sexuelle qui était offert dans les cours de formation professionnelle euh... et
2: sociale.
1: Voilà, c'est <rire> exactement ça. Donc, vous avez d'ailleurs écrit diverses publications sur le sujet, donc l'éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l'éducation, si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça, hein Oui, oui. <rire> Donc, parlons donc d'éducation à l'école, à la sexualité. Le bilan de la première année du projet pilote a été mitigé à cause d'un malaise avec les contenus pédagogiques chez les enseignants. Parler de la sexualité à l'école, est-ce un sujet encore tabou, peut-être, Madame Morancy.
3: Ben À vrai dire, le sujet, il est tabou euh, encore pour certaines personnes, mais en soi, bon, ici, dans la culture québécoise, c'est quelque chose auquel on veut s'ouvrir de plus en plus. Je veux dire, on, on l'a intégré... Euh, de, précédemment dans, dans dans le programme là qui était déjà euh, au niveau scolaire parce que parce qu'on a jugé que c'était important alors euh, mais non en tout cas le tabou euh, c'est très c'est vraiment différent pour chaque personne mais je pense que c'est un sujet qui a le mérite d'être apporté euh, dès le très jeune âge dès mmh. la maternelle euh, en parlant de sujets évidemment qui sont adéquats et appropriés pour pour chaque élève alors, on va pas parler la même chose euh, euh, même de de, si on parle du sujet d'agression sexuelle, si on en parle en prévention en maternelle, puis en cinquième secondaire, ben c'est sûr qu'on ne l'aborde pas du même non, angle, non. mais il y a une façon de le faire de, de part et d'autre. Alors, mais oui, il y a plein de belles choses là, qui peuvent se faire pour ouvrir les horizons et donner la bonne information. <rire> Professeur Désunier?
2: Oui, moi je pense que le sujet n'est pas tabou. Parce qu'on parle de sexualité partout, tout le temps. Euh, on a des images sexuelles auxquelles on est confronté, même si on ne veut pas les voir, dans les rues, dans la télévision, dans les, dans les vidéos des chanteurs, partout. Donc la sexualité elle-même, elle, elle n'est pas tabou, elle est omniprésente. Ce qui est difficile, c'est une parole sur la sexualité qui soit euh, responsable, qui soit adaptée aux enfants et qui dise la vérité sur la sexualité avec des mots simples. Ça, ça n'existe pas euh, de façon systématique dans les écoles. Et il me semble que ça devrait exister parce que les enfants se posent des questions dès qu'ils sont tout petits et ils doivent avoir des réponses à ces questions.
3: Le ministre des oui oui ben j'allais rajouter je, je suis d'accord avec le propos de madame Desoignies ce que je trouve intéressant c'est que oui la sexualité elle est présentée euh, de de façon des fois très explicite où on voudrait qu'on parle de sexualité d'en parler de façon correcte euh, moi je, je le vois beaucoup la sexualité c'est euh, elle a plusieurs couleurs cette sexualité là donc oui il faut travailler avec les jeunes à recevoir les différents me messages ceux qui sont euh, très explicites qu'on pourrait même dire vulg guerre ou dans, bon, dans, dans cette sphère-là, euh, et ne pas juste prôner le, le sexe romantique euh, parfait, euh, doux et respectueux, parce que quand on, on fait face à quelque chose qui est complètement différent de ça, euh, c'est pas nécessairement mal, mais l'important c'est de l'avoir choisi, d'en avoir été informé, si on parle de pornographie, mais c'est quoi de la pornographie? Euh, moi, je travaille actuellement là dans les jeunes à, à recevoir, ben à recevoir, on en de décoder ces images-là qui qui, qui sont, que c'est des fantasmes et non pas la réalité. Donc oui, les éduquer. À, à ces différentes possibilités-là. Puis après ça, de dire bien, quand elle te convient, ça va. Mais si tu veux la copier uniquement pour faire comme les autres ou parce que tu penses que c'est ça qu'il faut faire, c'est là que ça devient problématique. Alors, euh, le sexe romantique peut être bien pour certains, puis il y en a d'autres qui l'aiment pas le sexe romantique aussi. Alors, voilà.
1: <rire> oui. Le ministre d'Éducation, Sébastien prouve veut rendre obligatoire l'éducation à la sexualité dès la rentrée 2018. Pourquoi c'est important d'en faire un véritable cours dans la grille euh,
2: je vais répondre parce que si oui. ce n'est pas un cours dans la grille matière, il n'aura probablement pas lieu. Euh, il y aura très peu d'activités qui vont être faites par des gens qui seront déjà intéressés, qui répondent déjà probablement aux questions des enfants. Si on veut que tous les enfants aient un minimum de connaissances euh, euh, exactes de la sexualité puis de valeurs qui les guident et de... de d'estime d'eux-mêmes comme garçons et comme filles, il faut que ça s'adresse à tout le monde. Autrement dit, si c'est important d'avoir une vie affective, amoureuse, sexuelle, équilibrée, ben c'est important pour tout le monde. Ce n'est pas important juste pour les enfants qui auront la chance d'avoir des enseignants qui en donneront. Et à cet égard, moi je suis pour une action politique, c'est-à-dire de rendre ce cours obligatoire, ça me semble essentiel, J'irai plus loin, ne pas autoriser des dérogations parce qu'il est mmh. certain qu'il y aura des demandes de dérogations. C'est ce que le gouvernement avait fait pour SPS, c'est ce qu'il a fait pour éthique et culture religieuse et mmh. je crois que si c'est important, ça vaut la peine d'avoir une action, un choix de société qui est cohérent avec tous les autres choix de société qu'on fait ici au Québec en ce moment.
1: Oui, d'avoir un, un vrai cours, donc oui. l'éducation à la sexualité dès l'enfance peut-elle aider à éviter des inconduites sexuelles, comme on voit, à sensibiliser les enfants, par exemple, aux harcèlements, à la violence sexuelle, madame Morancy? Oui,
3: ben j'ai répondu un peu à cette question-là, euh, dernièrement, euh, lorsque j'ai été interviewée à Salut bonjour donc, parce que, euh, avant même de parler d'inconduites ou d'agressions sexuelles, moi, je pense que la base qu'on doit enseigner, c'est le respect, c'est l'empathie, c'est la confiance en soi, c'est l'affirmation de qui s'applique dans plein d'autres sphères de notre vie. Et donc, si je l'applique avec mes amis, avec mes parents, ben oui, quand arrive le moment de l'intimité, mmh. avec un partenaire amoureux, avec un partenaire sexuel, ben là, je vais appliquer ces, ces bases fondamentales-là. Et, et l'inconduite euh, n'aurait plus lieu là, parce que si je respecte mon partenaire, si euh, si elle ou lui euh, n'a pas envie de telle caresse, de, de ou simplement de, de faire une activité sexuelle, puis qu'elle est en mesure de me le dire aussi, parce qu'il y a aussi un travail de dire non, j'en ai pas envie. Mais de sens. Hein, oui. Les alors, deux euh, et alors déjà quand il y a l'affirmation de dire non, j'en ai pas envie, ben là c'est comme Bon, ben, il ben, y a pas de problème. Donc, euh, comme si je disais, ben, hey, ça me tente d'aller écouter tel film ce soir. Ah oh, non, cela, ça me tente pas, mais j'irai prendre une marche à la place. Bon, ben, allons prendre une marche. Donc, mm -hmm. ne pas le prendre personnel. Et les jeunes, ce, ce, ben, les jeunes et les adultes, et on l'a vu dernièrement dans, dans les médias, mais mais c'est ça, c'est vraiment dans l'idée de travailler avec le respect de soi et de l'autre. Puis je pense qu'on va aller dans, dans la bonne direction. Puis après ça, ben oui, on a un travail d'éducation et de parler des comportements à caractère sexuel qui se font pas et qui se font. Oui,
1: avec euh, oui. oui,
3: allez
2: Ben je crois que l'éducation sexuelle, elle est une prévention par définition. Il mm -hmm. euh, y a une prévention, puis il y a un dépistage des. des, des situation très problématique, mais si on travaille effectivement sur l'estime de soi, sur l'affirmation, sur la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, euh, on est dans la prévention non seulement de problèmes sexuels, mais de problèmes relationnels. Mmh. Oui. Et, et ça, c'est quand même le rôle de l'école. C'est quand même, en général, si vous voulez, le rôle de l'éducation, pas seulement de l'école. Mmh. Mais si l'école est un lieu éducatif, elle doit faire la prévention.
1: Oui, donc on reparle d'éducation à la sexualité dans les classes. Le programme qui est actuellement testé comme projet pilote ressemble-t-il à celui des années 90 Quels apprentissages on y retrouve
3: bien, à vrai dire, si on compare en ce que moi je, je, je faisais au niveau des thématiques, euh, celles d'ailleurs que. Mme là, vous avez fait, là, dans le cadre de la réforme, Là, je retrouvais les, les mêmes sujets euh, de d'identité, de, 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 de stéréotypes, d'estime oui. de soi et de corps, euh, oui. d'agir sexuel, de vie euh, affective, amoureuse, d'ITSS, de globalité. Donc, les, les sujets, dans le temps, euh, ne de, sont les mêmes. Après ça, des fois, c'est de s'adapter. Bon, c'est sûr que la, la, le, le niveau, euh, les, les médias sociaux, la technologie est venue amener une oui. nouvelle tendan, euh, tangente, euh, mais les, les, les sujets de base euh, sont les mêmes encore aujourd'hui. Après ça, c'est de les adapter à la nouvelle génération euh, d'aujourd'hui.
2: Oui,
1: parce qu'on ne parle oui. plus vraiment de sexualité comme on en a parlé au milieu des années 90, je pense.
2: Mais Je pense qu'on en parle quand même de la même oui. façon. C'est-à-dire, euh, si, si on le fait correctement, on en parle, comme je vous dis, d'une façon claire, franche et mesurée. Euh, mais il y a, y a, a d'autres sujets que j'ai vus, moi, mais qui sont peut-être en pointillé, mais on insiste sur ce programme sur l'image corporelle. Ça, je trouve très important. Mm -hmm. Sur les rapports égalitaires, sur la prévention de la violence beaucoup plus qu'autrefois. Avant, on parlait de prévention de l'abus, mais là, c'est la violence dans les relations amoureuses, et je trouve ça très intéressant. On a un petit peu plus, on met un petit peu plus l'accent sur la diversité sexuelle, c'est-à-dire oui. qu'on hein, on est plus en phase avec vraiment les préoccupations de l'année 2015 et, et suivante. C est, c est, c est, c est, ces thèmes-là étaient à peine effleurés dans l'ancien euh, programme. Donc, je trouve qu'il est bien adapté à la société québécoise oui. actuelle.
3: Puis hum. peut-être que l'ancien, bon, à l'époque, on était beaucoup dans l'ère du VIH, SIDA. Et que oui. Donc là, on était beaucoup dans la prévention, contraception, Exactement. ITSS, oui. qui oui. reflétait ce qu'on vivait à ce moment-là. Là, là aujourd'hui, ben, on à vrai dire, pas que ce qu'on ce qu vit aujourd'hui ne se vivait <rire> totalement pas, mais en tout cas, on en parlait moins. Alors là, on, c est, c est, comme vous dites, on, on s'adapte et on s'ajuste.
1: Oui. Comment gérer la résistance au changement qu'on sent poindre chez certains enseignants et peut-être chez certains parents?
3: Bien, je dirais que c'est de les les, les les rassurer et de leur dire, là, présentement, ce qui inquiète beaucoup les, les, les enseignants dans les écoles, c'est ne pas savoir comment ça va s'articuler concrètement. Et là, malheureusement, avant l'émission, j'ai pas pu rentrer en contact avec une intervenante, une éducatrice spécialisée qui travaille dans une école qui a, eu eux, à leur école, ils ont vécu le projet pilote et elle n'avait que de bons mots. Ça a été une, une réussite dans leur école. Je, je sais pas les autres, mais dans la sienne, euh, ça s'est très bien passé parce que les professeurs, tout le monde s'est mis, s'est donné les mains dans la main et on a fait oui, go, allons-y. Alors, euh, mais, eux sont au courant. Puis là, c'est de dire, OK, mais pourquoi qu'on peut pas divulguer de, de comment la, la formation, combien de temps ça va prendre, quand est-ce qu'on tasse des matières? Là, c'est tous mm -hmm. les questionnements que j'entends des oui, professeurs oui. sur, on est déjà débordé, comment je vais faire pour rentrer ça dans, oui, oui. dans le cadre de l'année euh, scolaire, là, présentement?
0: Mm -hmm.
2: Oui. Tout à fait, mais je crois quand même que je, je comprends les réticences des enseignants, c'est des réticences d'organisation et c'est aussi des réticences de de, euh, de pudeur parce qu'ils sont pas nécessairement habitués à parler de sexualité devant un groupe d'élèves. Mais je crois quand même que les résistances sont souvent le fait des gens qui connaissent tout simplement pas le programme. Ils sont oui. compte parce qu'ils oui. ont peur et ça c'est exactement la même attitude il y a 30 ans. Je dois vous dire que c est, c est, ces résistances de base là sont exactement les mêmes. On ne sait pas ce que c'est, on a peur, qu'est-ce qu'on va dire à nos qu'est-ce que je vais faire si euh, j'ai une contestation d'un parent. Alors ça, ça peut se résoudre par de la formation et de l'information qui soit bien faite, qui soit faite non seulement auprès des parents, auprès des enseignants et les enseignants quand ils sont accompagnés, quand ils sentent qu'on les soutient, ils font des choses extraordinaires, vous l'avez dit, c'est vrai dans bien d'autres domaines. Mais il faut les accompagner, on ne les lâche pas tout, on les lâcher tout seuls dans un nouveau programme. S'ils sont désemparés, ça va être très difficile pour eux et oui. pour leurs
3: élèves. Oui, Mme Morancy oui, ben, puis un peu pour, en tout cas concrètement, dans les dernières années, quand les directions m'appelaient pour pour faire les demandes d'éducation à la sexualité, ils, ils avaient pour la, bon, je donne ces exemples-là, mais ils avaient fait un travail au niveau de leur école. Oui. Ils avaient regardé les apprentissages qui étaient proposés par le ministère qui sont accessibles sur le site internet et de dire bon, mais qui ici est à l'aise de parler de tel sujet Qui ici voudrait prendre ce volet-là Et là, les sujets qui restaient euh, plus chauds, ou plus euh, euh, délicat pour certains, entre autres pour parler des agressions sexuelles. C'est surtout celui-là qu'on qu m'appelait pour en parler. Euh, ben là, il n'est pas dit qu'on n'avait pas le droit d'aller à l'extérieur. Là, Il est bien nommé, on peut faire affaire avec des infirmières, des sexologues, des éducateurs, les milieux communautaires. Donc oui, l'école va prendre une partie des apprentissages, parce que parler, faire de l'éducation à la sexualité, c'est parler d'amitié, de puberté, de d'amour. De, Je veux dire, il y, y a plein de choses qui font déjà puis qui s'appellent l'éducation à la sexualité puis qui s'en rendent même pas compte. Mm -hmm. Mais après ça, les sujets, euh, parler des premières relations sexuelles, parler de, de choses plus concrètes, de, de plaisir, d'orgasme, de pénétration, ben là, ou ça, 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 me tente moins. Ben ok, <rire> alors euh, faisons appel à une sexologue ou un sexologue, puis qui qui va être à l'aise et qui fait ça, que c'est son travail. Oui,
1: c'est ça. C'est pas tous les enseignants quand même qui résistent. La fédération non. autonome de l'enseignement, c'est un regroupement syndical de 34 000 enseignants, réclament justement le retour des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles. Pour oui. La violence sexuelle. Mm -hmm. Il y a un rôle des enseignants qu'il faut épauler, mais il y a aussi le rôle des parents. Oui. Les parents, parce qu'il y a certains parents qui ne veulent pas et qui pensent retirer leurs enfants oui. des, des écoles parce qu'ils ne veulent pas forcément que leurs enfants en entendent parler, ce qu'ils jugent peut-être trop tôt ou d'une manière qu'ils ne maîtrisent pas.
3: Oui, ben, ça, tout est en lien avec les peurs qu'on mm -hmm. a. Si à la maison, on n'en parle pas, parce qu'évidemment, il y a toute une question d'éducation et culturelle de des générations mm -hmm. précédentes, euh, ben, on, souvent, c'est de dire, oui, mais là, si on en parle, là, ça va leur donner le goût, puis là, ils vont devenir actifs sexuellement, mm -hmm. quand au contraire, les études montrent que de faire de l'éducation à la sexualité, euh, tôt dans la, la la vie des enfants va justement retarder l'âge des premières relations sexuelles justement parce qu'ils vont avoir eu la bonne information parce que parce qu'ils vont être éduqués ça leur ça leur donne pas de dire ah oui aujourd'hui on en a parlé alors euh, commençons ma vie sexuelle aujourd'hui c'est pas comme ça que ça se passe au contraire c'est ça va dans le sens des valeurs des gens qui ont des résistances, donc faut essayer d'aller travailler avec eux et de leur démontrer que on, on veut juste donner la bonne information à leur enfant et pour pour qu'ils soient outillés et préparés le jour où cela arrivera dans un âge retardé comme ils le désirent, mais mm -hmm. ça on n'a pas de contrôle non plus là-dessus.
1: Oui, professeur Désonier, est-ce que les parents à l'époque où vous avez, vous êtes euh, Justement, vous avez collaboré avec l'ancien programme d'éducation sexuelle. Est-ce qu'il y avait déjà une résistance de la part des parents
2: très grande, il y, avait, il, y avait, en fait, il y avait une très grande résistance d'une petite partie des parents. Ce n'était pas mmh. du tout général. Mais ces parents-là étaient extrêmement organisés au sein de l'Association des parents catholiques du Québec, pour ne pas la nommer. Et il y avait même un petit groupe de croisés qui, 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 qui parcouraient le Québec en disant « Mon Dieu, c'est la fin de la culture, etc. » Bon, alors, c'était très exagéré et c'était basé sur une énorme peur de la sexualité. Alors, c est, c est, cette opposition-là, mais on a on a essayé de la de l'encadrer, de, de répondre aux questions. Et je crois que les parents, quand on leur expliquait calmement les choses, les, les oppositions farouches se, se diluaient parce que finalement elles n'étaient pas justifiées. Alors oui, on a eu exactement les mêmes oppositions. De la part, à cette époque, de groupes de groupe chrétiens, euh, et, et ma foi, il a fallu qu'on travaille avec eux. Mais je pense que ce serait dommage d'empêcher l'éducation sexuelle de tous les enfants parce qu'il y a quelques groupes qui sont extrêmement euh, farouchement opposés à un programme. Oui. Tous les enfants ils ont droit à ce programme, ils en ont tous besoin.
3: Oui, et, et je, je rajouterais que euh, souvent, ce qui amène la résistance, c'est que les gens, quand ils associent le mot « sexualité », ils ne voient que « génitalité oui, ». Quand la sexualité, c'est un mot très large qui implique oui, entre autres, l'activité sexuelle en soi, mais qui est aussi très ouvert, puis quand on regarde justement les apprentissages qui sont proposés, on la voit la diversité de ce que c'est la sexualité. Oui, il y a une partie où on parle des relations sexuelles, mais on parle de beaucoup d'autres choses et mm -hmm. quand justement les parents sont au courant de, de, de ce qui est parlé, puis de la façon que ça va être abordé, mais là, ils se sentent rassurés puis de dire, ah ok, je pensais tu sais, on s'en va pas enseigner le kamasutra là, dans les écoles, là. On, on s'envole oui. va les, oui. faire de la prévention et, et parler de, de la sexualité sous un angle très respectueux.
1: Oui, les médias nous parlent justement régulièrement d'hypersexualisation chez les jeunes et de comportements à risque. Est-ce que c'est la réalité ou une vision un peu tronquée de cette réalité sexuelle des jeunes, d'amour aussi?
3: Bien, pour avoir travaillé, c'est sûr qu'en en 2008, quand mon bouquin est sorti, on en parlait vraiment beaucoup. Mais encore là, c'est euh, comme... Euh, comme les générations précédentes ont eu un groupe... Euh, où c'était, tiens, on parle du peace and love, où les gens euh, étaient dans des communes, la, libération de... la sexualité, puis euh, bon, je veux dire euh, oui, il y a des gens qui ont fait, ah ça a pas de bon sens, etc. mais ben, les jeunes aujourd'hui, en tout cas moi, de, le pouls que j'ai dans le milieu scolaire, bien sûr il y a des jeunes qui ont des vies sexuelles euh, qui, surprenantes euh, qui, qui mais à vrai dire qui sont à leur image, en tout cas je l'espère moi je suis toujours, tant que ça correspond à quitter, des fois il y a euh, l'idée de recopier des comportements attendu qu'on qu qu croit. Euh, mais oui, oui, il y a des jeunes qui sont comme ça. Mais ce n'est pas l'ensemble des jeunes. Et ça, c'est l'erreur de, de mettre une étiquette à un ensemble de groupes euh, de, de jeunes. Euh, non. Quand je leur dis, vous, est-ce que vous avez une sexualité dévergondée, euh, ils ne se sentent pas concernés. Oui, il y en a. C'est correct, à vrai dire. Le, le, la sexualité active est souvent, on la met répressive. Donc non, tu sais, faut pas trop souvent. Il faut que tu aimes ça juste un peu assez, mais pas trop, parce que sinon, tu n'es pas normal. Mais il y en a des jeunes des adultes qui aiment la sexualité sous un angle différent, puis il ne faut pas les écraser, mais en même temps, il faut, faut y aller dans le respect. Donc, est-ce que tu te respectes quand tu as ces comportements-là? Si c'est non la réponse, ben là, il y a quelque chose à faire. Si la réponse, elle est oui, ben OK, alors, mais fais-toi respecter, puis d'éduquer sur le, le, le message, parce qu'aujourd'hui, être actif sexuellement, ça a une connotation des fois négative Négatif, hein? quand pourquoi ça a une connotation négative? Pourquoi, dans tous les cas, c'est négatif? Non, il, ça peut être très positif. Euh, c'est pas parce que la relation sexuelle, elle est pas une fois semaine en position du missionnaire avec la petite musique, les bougies, puis, euh, puis le, 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 le partenaire ou la partenaire là, qui dit des « je t'aime, que veux-tu? » euh, Ah, celle-là, on la, on la réprimante jamais, mais <rire> elle est un peu aussi faussée de
2: la <rire> réalité. oui. oui. Exactement. Mais je crois que ces comportements qu'on dit euh, précoces euh, sont à l'image de comportements d'adultes. Là, Il ne faut ouais. pas quand même se faire euh, trop d'idées. Les jeunes copient ce que les adultes euh, font et ils copient ce qu'ils voient à la télévision ils copient ce qu'ils voient dans les films alors c'est pas, je, je trouve ça très étrange qu'on soit si critique par rapport aux jeunes alors qu'ils prennent leur modèle quelque part quand même mmh. et mais moi je dirais même dans des comportements précoces et hasardeux ou bon euh, intense, il peut y avoir du respect il peut mmh. y avoir de la compréhension et il peut y avoir de la prudence quant à la contraception Tout à fait. et tous et, et, et ces comportements cette prudence, cette prévention, ce respect c'est valable dans tout comportement je pense pas qu'on peut faire comme autrefois, assurer systéma euh, euh, lier systématiquement la sexu sexualité à l'amour. Il y a des fois, oui, que c'est lié, il y a des fois que c'est pas lié. C'est pas ça... une raison pour avoir une sexualité euh, irresponsable.
1: Oui, et ça, il faut, faut le dire dans les classes. Donc, merci oui, beaucoup. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, euh, on était en compagnie de la sexologue Valérie Morancy qui est conférencière, qui va merci. justement dans, dans les classes et qui a un site Internet. On le mettra sur notre page. Et Marie-Paul Desonier qui est philosophe, pédagogue, professeur retraitée donc euh, au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci. Merci à vous. Au enfin. revoir. Merci, au revoir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au www.sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Bonjour.
0: Bonjour Isabelle.
1: C'est à nouveau une chronique sur la guerre des cultures, là il y a deux cultures qui semblent s'affronter de plus en plus, une qui défend la science, les données solides, les faits et l'autre qui défend l'opinion, l'idée que toutes les opinions se valent et que le fait est une chose relative et encore une fois ce mois-ci nous allons à la Maison Blanche, n'est-ce pas
0: eh oui, ben c'est une nouvelle que même certains auditeurs ont peut-être vu passer. À la mi-novembre, la Maison-Blanche a annoncé que le président Trump ne recevrait pas cette année les Américains qui ont gagné un prix Nobel. Ça, c'est une tradition qui remonte aux années 70. Tous les présidents américains, chaque année en novembre, font une petite fête à la Maison-Blanche pour les récipiendaires américains des Nobel. Médecine, chimie, physique, économie. Cette année, il y en avait huit. Mais il a été annoncé que la petite fête n'aurait pas lieu. À cause d'un conflit d'horaire avec le président, a-t-on dit. Évidemment, plusieurs sont sceptiques, plusieurs ont prétendu qu'en réalité, Trump n'avait aucune envie de se retrouver en présence des Nobel parce que ce sont des gens qui risqueraient de défendre l'importance de prendre des décisions sur la base de données probantes, de preuves, de faits, et qui auraient peut-être même plus confrontés sur les changements climatiques. Mais la guerre des cultures, ça va bien au-delà de cette anecdote-là. Par exemple, le poste de conseiller scientifique en chef du président n'a toujours pas été comblé. Il y a huit ans, Obama avait annoncé son candidat, le physicien de l'Université Harvard, John Aldrin, quelques semaines après son élection, alors qu'il n'était même pas encore intronisé président. Alors qu'avec Trump, le fait que 13 mois se sont maintenant écoulés sans que ce poste ait été comblé, sans en fait la plus grande interruption depuis la création du poste en 1973. Et je signale pour les auditeurs qui penseraient que c'est parce que les républicains n'aiment pas la science que non, parce qu'en 1973, c'est un républicain, Nixon, qui était président et qui avait créé ce poste de Scientifique en chef. Et ça va au-delà de l'absence d'un conseiller scientifique en chef parce que cette personne est normalement à la tête d'un bureau appelé le Bureau des politiques en sciences et technologies de la Maison-Blanche. Il comptait 135 employés avant l'élection et en compte que 45 maintenant. Et un récent reportage de CBS signalait que la majorité des employés nommés depuis Trump n'ont même pas de formation en sciences. Alors pensons juste à des dossiers récents où une expertise scientifique aurait été indispensable les ouragans, l'entente sur le nucléaire avec l'Iran, la Corée du Nord, la décision de sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Mais évidemment, pour vouloir entendre des experts, encore faut-il croire qu'on a besoin d'experts, ce qui semble pas être le cas de l'administration en ce moment. Puis, je termine avec deux événements qui sont, à mes yeux, tout aussi révélateurs. Le premier, Obama avait institué une foire des sciences de la Maison-Blanche, un genre d'expo-sciences annuelle qui mettait en valeur des jeunes du secondaire et le président venait les visiter, ce qui assurait à l'événement une résonance énorme dans les médias. L'événement a été annulé cette année. Et le deuxième événement, dans la bataille pour le nouveau budget américain que secouait Washington ces dernières semaines, il y a des éléments qui ont fait bondir les universités la fin des exemptions d'impôts auxquelles avaient droit certains groupes d'étudiants moins favorisés, la fin des réductions d'impôts sur les prêts étudiants et la fin des exemptions d'impôts aux gens qui font des dons aux universités. Je sais que tout ça peut sembler très loin de notre réalité, mais mets ça en parallèle avec le dédain qu'affiche ouvertement une partie de la droite conservatrice à l'égard des universités. Ils identifient les universités à une sorte d'élite gauchiste et se retrouvent devant une belle confrontation idéologique qui se pointe à l'horizon sur l'avenir de l'enseignement supérieur et même sur l'utilité de l'enseignement supérieur. C'est quelque chose de pas joli, c'est une guerre des cultures qui pourrait facilement s'étendre au Québec et au Canada si on n'y prend pas garde.
1: Oui, merci Pascal. Au
0: revoir Isabelle.
1: Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burga, à la recherche, François Cartier, à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencespresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens Biologie. biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, de traductomes, de protéome et de foldeons, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes, ah, et puis il y -tifone.
0: et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy ont ses
3: résultats et avec son accent chinois...